0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor. Olá a todos. É um prazer estar novamente com vocês. Nós demos uma pausa, ficamos resolvendo alguns problemas, mas nós estamos de volta para continuar os nossos estudos no livro de Primeiro Reis, e antes da gente falar do nosso livro, do nosso estudo, nós queremos que você participe. Então, o que você escrever para nós vai ser publicado. Então, é um prazer estar com vocês novamente. E agora, então, pastor, nós podemos dar início ao nosso estudo do livro de 1 Reis. Qual capítulo, pastor?
1: 1 Livro de Reis, capítulo 8. Mas nós paramos no capítulo 3. O que aconteceu do capítulo 4 ao capítulo 7? No episódio passado, o Senhor fala com Salomão em um sonho, dizendo, peça-me o que quiser. O Senhor se agradou do pedido de Salomão por sabedoria para governar o povo. Deus, então, concede também a Salomão fama e riqueza. Capítulo 4, começa a mostrar como Salomão estava organizando o seu governo, e uma das coisas interessantes é que ele tem 12 governadores e cada um deles, de uma forma coordenada, durante o um período de um mês, fornecia todas as provisões que o rei precisava. Então o que acontecia é que, uma vez por ano, cada governador deveria abastecer o rei durante um mês. Então, uma característica também desse governo é a segurança. E o povo estava feliz, como diz o texto, capítulo 4, verso 20. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E a questão da segurança, Salomão dominou todos os reinos ao redor dele. E todos eram submissos a Salomão. Outra coisa importante desse capítulo 4 é que só eram tributados aqueles que tinham terras cultiváveis. As pessoas que viviam em Judá, como era um deserto, na maioria, eles não pagavam tributos. Capítulo 5, Salomão fala ao seu amigo o rei Irão o seu desejo de construir o templo. E então eles fazem acordos e ele recebe material desse reirão para a construção do templo. Fala também das provisões que o rei precisava, quantidade enorme de coisas que eram suprimentos do rei. Capítulo 6 fala sobre a construção e a descrição do templo. Salomão constrói o templo em sete anos. Capítulo 7 os palácios são construídos, ele constrói um para ele... e outro para sua esposa, a filha do faraó. Chegamos ao capítulo 8. Primeiro livro dos reis, capítulo 8. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel... todos os líderes das tribos e o chefe das famílias israelitas... para levarem de Sião a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa no mês de Etanim, que é o sétimo mês. Versículo 9 Na arca havia só as duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando esteve em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois de saírem do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço Pois a glória do Senhor encheu o seu templo
0: Então aqui a gente vê a manifestação Da presença visível de Deus em forma desta glória Essa glória enche o lugar A ponto dos sacerdotes não poderem ficar ali O Senhor estava dizendo que tinha se agradado Da construção do templo E também é uma promessa que o Senhor Havia cumprido ali em Deuteronômio 12, versículo 11, diz assim Então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para lhe fazer habitar o seu nome. Levareis para este lugar tudo que vos ordeno, vossos holocaustos e sacrifícios, vossos dízimos, vossa oferta alçada e tudo o que de melhor ofereceres ao Senhor em cumprimento e dos vossos votos. Então, o Senhor aqui cumpre essa palavra que Deus está usando na boca de Moisés. E aí depois que eles colocaram todas as coisas que estavam naquela tenda. Que o Senhor ficou com eles durante todo esse período. Tudo dentro do templo, tudo arrumadinho. Quando eles terminaram de fazer as coisas ali o Senhor se manifesta. O Senhor fala, olha, realmente, então, está aqui né, aquilo que eu tinha falado ali por intermédio de Moisés em Deuteronômio 12. O Senhor tem agora um lugar onde Ele pode ser adorado por toda a nação de Israel. Não vai mais precisar ficar levando tenda para lá, tenda para cá, a arca do Senhor para cá, para lá.
1: Uma coisa que é interessante no versículo 9, que na arca só havia as duas tábuas de pedra. A vara de Arão e o pote de Maná desapareceram. Então você vê como que essas idas e vindas da arca, que ela foi levada pelos filisteus, depois ficou na casa de uma outra pessoa, depois aí Davi trouxe ela para a cidade de Davi, fez uma tenda onde ela ficou, então, nesse trajeto todo, algumas coisas foram perdidas.
0: Graças a Deus que não perderam as tábuas
1: Então, Salomão está falando diversas coisas aqui nesse capítulo. Ele relembra, então, esse momento no Horebe, onde o Senhor fez aliança com os israelitas, depois da saída do Egito. E como você falou, quando eles se retiraram do lugar santo... Da mesma forma como acontecia lá na tenda com Moisés, aquela nuvem encheu o templo do Senhor. O Senhor disse então que se agradou de tudo aquilo que Salomão havia feito.
0: Quando veio essa presença e encheu o templo, esta nuvem né, que veio com esta manifestação, Deus permite-se ver desta forma. No versículo 11 diz, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrarem por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheira o templo do Senhor. E provavelmente eles também ficaram cheios de tremor, acho que não conseguiam nem parar em pé, do tremor de ver ali a presença do Senhor, da mesma forma como quando o Senhor se manifestou também no cume do Monte Sinai. Então o Senhor está aqui trabalhando no meio de seu povo e agora ele volta novamente né, através de Salomão a se manifestar de uma forma visível assim, para o povo.
1: Também tem algo interessante no versículo 12, que Salomão exclamou, quando ele viu tudo aquilo acontecendo, ele exclama aquilo que aconteceu lá no Horeb. Acontece aqui também, ele diz: O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Ele não se mostrou, assim como não se mostrou no Horeb, só se mostrou a Moisés. Ele esteve ali na presença de Deus.
0: Privilégio: privilégio. É que eles aqui eles tiveram o privilégio de ver essa nuvem enchendo todo esse lugar com a presença de Deus. Que alegria, que felicidade que esse povo não estava. Imagina a sensação de estar ali na presença de Deus. Oh glória!
1: Versículo 14 Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali em pé, e disse Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido a meu pai, Davi, quando lhe disse Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus Israel. Mas o Senhor lhe disse, Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. Então Salomão vai falando tudo aquilo que Deus havia prometido através do seu pai Davi. E no verso 20 ele diz, E o Senhor cumpriu a sua promessa tudo aquilo que havia sido dito... pelo profeta Natan... foi então cumprido agora.
0: É, e ele fala... aí como você leu no versículo 15... bendito seja o Senhor Deus... de Israel... pois pelo seu poder... ele cumpriu a promessa... que tinha feito a Davi meu pai... quando lhe diz... desde o dia em que... tirei do Egito o meu povo de Israel... Eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para lhe construir um templo a fim de ser adorado, mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. O Senhor primeiro foi escolher um pastor para governar o seu povo. Então, Davi tinha a função de rei e de pastor. Aqui, nós vimos Salomão estar com... A função de rei e de juiz, ele sabe julgar a causa do seu povo muito bem. E o que o Senhor está mostrando é que antes do povo ter um lugar para adorá-lo, ele tinha que ter um pastor para cuidar dele. O primeiro pastor que nós vimos, a função de Moisés, além de um líder, também foi um pastor, trouxe esse rebanho de lá do Egito até... A terra, Ele só não pôde entrar na terra, porque Deus não deixou de cumprir a promessa que Deus tinha feito para ele. Ele foi punido porque ele desobedeceu a Deus, ele não pôde entrar na terra. O Senhor quer primeiro que o seu povo tenha um líder, e a função desse líder é liderar o povo e fazer com que o povo obedeça a palavra de Deus. Agora eles têm um local para adorar esse Deus. Tem a sua lei, que os sacerdotes vão ler e vão instruir. E o rei também tem que saber a lei para poder instruir o povo e andar de acordo com a lei.
1: A partir do versículo 22, Salomão se coloca diante do altar, diante de toda a assembleia, levanta as mãos aos céus e ora. E ele começa a oração dele dizendo, Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi meu pai com tua boca prometeste e com tua mão cumpris conforme hoje se vê e ele começa então a fazer esta oração consagrando aquele lugar dedicando aquele lugar no versículo 27 ele diz mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Versículo 30 Ouve as súplicas do teu servo de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus lugar da tua habitação e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão.
0: Aqui na linguagem de hoje, o 27 diz assim, Mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na Terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Então ele fala que não tem como. Né? Esse templo poder receber a presença de Deus É indigno de receber a presença de Deus Porque nem mesmo o céu pode conter a presença de Deus Mas que o Senhor tenha misericórdia E se manifeste ali ouvindo a oração do povo
1: Versículo 28 Ainda assim, atende a oração do teu servo E seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença Estejam os teus olhos voltados de noite para este templo Lugar do qual disseste que nele porias o teu nome Para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar
0: Então aqui ele introduz alguma coisa que até então a gente não tinha visto Que as pessoas deveriam agora orar voltadas para o templo de Jerusalém. Ele diz assim, 28, Ó oh, Senhor, meu Deus, eu teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço hoje. Olha de dia e de noite para esse templo, lugar que escolheste para seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Então, nós não tínhamos visto isso ainda, pastor eu não lembro de ter estudado nada é, disso
1: agora o templo é um lugar fixo quando era um, uma tenda tabernáculo a presença de Deus estava de contínuo com eles Deus estava indo à frente isso é, quando a nuvem subia eles partiam quando a nuvem descia eles paravam, então a presença de Deus estava bem claramente ali entre eles Agora aqui já se construiu uma nação. Todo aquele território que eles estão ocupando, Deus escolheu Jerusalém como lugar do seu templo, onde colocaria o seu nome. Então, Salomão percebe que agora aquele lugar vai ser o lugar de adoração, onde todos terão que estar dirigindo a sua atenção. Então, ele pede a Deus que quando o povo tiver qualquer problema, se eles orarem com o rosto voltado para Jerusalém e para o templo do Senhor, que o Senhor atenda a oração dessas pessoas.
0: E isso é muito bom, porque tem pessoas que não podiam estar indo para Jerusalém, porque estavam em outro lugar, mas o fato de estarem orando voltados para onde estava o templo, eles tinham essa sensação de que Deus iria ouvi-los por causa do que Salomão falou aqui. No versículo 30, Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Interessante isso, né?
1: é? A mente humana ela precisa de uma direção. Fixando um ponto, então eles teriam... Aquele lugar de culto. Seriam como que. Propósito. De fazer oração para aquele lugar. Sabendo que ali. Deus estava habitando. Como também as festas. Que foram instituídas. Todas as coisas. Eram para que o povo pudesse se lembrar. E. Para que o povo pudesse ter um relacionamento. Todos os dias. Com Deus. Eles pudessem lembrar-se. De ter esta interação com Deus Versículo 33 quando Israel o teu povo for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti voltar-se para ti invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel o teu povo e traz o de volta à terra que desce aos seus antepassados
0: e agora então ele vai fazer o mesmo tipo de oração. Com relação à chuva, quando não houver chuva, ele está dizendo quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo, e orarem e te louvarem, depois que os tiverem castigados, escuta-os do céu, perdoa os pecados do rei e do povo de Israel e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair a chuva sobre esta tua terra que deste ao teu povo para ser deles para sempre.
1: Quando houver fome ou praga no país, ferrugem em mofo, cafanhotos, peregrinos e cafanhotos devastadores, ou quando inimigos se tenham em suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo o Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção desse templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e age. Trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Aqui, Salomão, nesse texto, ele faz diversas afirmações sobre Deus e sobre o homem agora também. Ele fala que o homem é pecador, que só o Senhor conhece o coração do homem.
0: Aqui fala que só tu conhece os pensamentos secretos do coração do homem.
1: É porque ninguém conhece o íntimo de um homem de verdade. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas
0: Aqui no 41 Versículo 42 diz Quando um estrangeiro que vive Numa terra bem longe Daqui ouvir falar Da tua fama e das Grandes coisas que tens feito Pelo teu povo E vier te adorar e orar A ti com o rosto Virado para este templo Ouve a sua oração lá do céu Onde vives Escuta-o e faz tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo Israel. Então, eles ficarão sabendo que este templo que eu te construí é o lugar onde deve ser adorado. Aleluia, que lindo, hein? Maravilhoso que ele está falando dos estrangeiros. Os estrangeiros virem. Visitar o templo, adorar a Deus ali também, Deus responder a oração deles. Que maravilhoso.
1: Versículo 44 Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste, e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa.
0: Aqui na linguagem de hoje, pastor, este versículo diz: Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos e o teu povo orar a ti, virados para esta cidade que escolheste e para este templo que construí em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e lhes dá a vitória. Então, Senhor, tem solução para tudo aqui na oração de Salomão. Porque Salomão vai apresentando, se eles tiverem um inimigo, investindo contra eles. Se eles orarem virado com o rosto para o templo, que o Senhor ouça a oração e perdoe os pecados deles. Se eles tiverem sem chuva, que eles orem. Voltado para o templo, que o Senhor perdoe os pecados deles e envie chuva. Se eles tiverem fome e pragas, gafanhotos, essas coisas, se eles orarem voltados para o templo, que o Senhor perdoe os pecados deles e liberte eles.
1: Versículo 46 Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo que os leve prisioneiro para a sua terra, distante ou próxima. Se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem, e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti, de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra o teu nome, então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a súplica e defende a sua causa. E Outra coisa que ele fala aqui sobre o homem é que não há ninguém que não peque, que todos pecam. Aqui no versículo 46, pois não há ninguém que não peque. Então outra coisa interessante, ele vai falar sobre o homem e a sua natureza.
0: E aqui no versículo 50 ele diz, perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti e a sua revolta contra ti e faz com que os seus inimigos os tratem com bondade. Eles são o teu povo que tirasse daquela fornalha acesa o Egito.
1: Versículo 52: Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que os ouças sempre que clamarem a ti. Pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como declarasse por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito.
0: Então. Esta foi a oração de Salomão. E agora, então, Salomão vai abençoar todo o povo. No versículo 55, ele diz assim, Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali e disse, Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como havia prometido ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, nosso Deus, esteja conosco assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele nunca nos deixe nem nos abandone.
1: E faça com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados e que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite para que ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel o seu povo de acordo com o que precisarem assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro mas vocês têm um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje.
0: No versículo 60, ele fala e assim, todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. E que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor, nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e leis como fazem hoje.
1: Do versículo 62 até o final é a dedicação do templo. Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor dois mil bois e vinte mil ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor.
0: Depois nós vamos ver como o Senhor vai responder esta oração de Salomão. E agora, então, nós vimos aqui as coisas maravilhosas que ele pediu para o povo quando o povo pecasse, que o povo orasse voltado para Jerusalém e que Deus tivesse misericórdia do seu povo e o perdoasse.
1: E depois de ter feito o sacrifício dos holocaustos, ele celebrou com todo Israel a festa naquela data. E todas as pessoas, desde o norte até o sul de Israel, celebraram-na diante do Senhor, durante sete dias. E no versículo 66, no oitavo dia Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora jubilosos, de coração alegre, por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel, o seu povo.
0: Eles têm esse privilégio de estar junto com Salomão, vendo esse templo glorioso que Deus permitiu que Salomão construísse com toda a sabedoria que Deus deu para ele, para ele poder tomar todas as decisões certas, contratar todas as pessoas para chegar nesse êxito que ele teve aqui. E as pessoas estão felizes. Comeram, beberam, louvaram a Deus e agora então vão para suas casas.
1: E agora também nós vamos falar sobre outra consagração de um outro templo. Aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não são a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano a aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Versículo 7 a 14 Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade a Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam como extrato dos seus pés porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Deixa bem claro que o primeiro pacto deixou de ter validade porque ele não podia tirar os pecados. Então esse sacerdote que se apresenta no versículo 11, ele faz um sacrifício único, dando a sua própria vida, e depois de ter feito tudo que era necessário para que o homem pudesse novamente ter um relacionamento com Deus, diz que ele se assentou-se à direita de Deus.
0: É porque ele diz que a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. Ela é apenas uma sombra, quer dizer, ela não é o modelo exato. O modelo exato ainda estava por vir. Então, eles ali tiveram um deslumbre da alegria, da felicidade de ter um templo, de ter algo que eles pudessem adorar a Deus. Mas o Senhor estava preparando algo ainda maior, que era para vir o futuro, o futuro de Israel. Aqui eles estão iniciando, eles precisam de um templo, porque o Messias ainda não veio, o nosso Salvador ainda não veio. A partir do nascimento de Jesus, então, nós estamos caminhando nesse lugar agora aqui que ele fala. Então, o apóstolo está dizendo exatamente isso. Que a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Então, os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Então, a lei não tinha condição, porque todo ano fazia um sacrifício anual e todos os dias tinha sacrifício que oferecer. Este sacrifício anual era para perdão dos pecados. E só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo dos santos. Uma vez por ano. E ele tinha também que oferecer sacrifício por ele, antes de oferecer sacrifício pelo povo. E aqui no versículo 5 dessa carta mesmo, de Hebreus, diz assim, Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse, Tu és o Deus e não queres animais oferecidos em sacrifícios nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Então, Jesus recebeu um corpo humano ao entrar aqui, e aí no versículo 7 ele diz, Então, eu disse, estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Então, a própria lei que Deus deu para Moisés, estava escrito a respeito do Messias, porque ele diz, Assim como está escrito, a meu respeito, no livro da lei. Então, essa lei que Deus deu para Moisés, já foi para preparar o povo para receber o Messias. Que tudo aquilo não ia poder permanecer para sempre, porque os animais não eram suficientes. Não eram.
1: O que o autor da carta aos Hebreus diz? Que todo esse sistema sacrificial era uma sombra. Quando a gente se coloca na frente do sol, cria uma sombra. Mas a sombra não é o objeto que está ali na frente do sol. Então o autor deixa bem claro que isso era uma coisa transitória. Mas que no futuro as profecias diziam que viria aquele que resolveria o problema de Israel mas não só de Israel mas de toda a humanidade
0: por isso que ele diz que essas ofertas e o sacrifício dos animais não eram suficientes porque elas não tiravam o pecado da pessoa definitivo elas só faziam com que ela se lembrasse do que elas fizeram durante todo o ano e ficassem ali pedindo perdão, mas elas voltavam a pecar e pecar e pecar e não tinham força para se livrar disso. A palavra de Deus fala que é o próprio Jesus quem vai dar esta força para vencer o pecado. Então ele fala aqui no versículo 8, ainda completando, ele fala E não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros... No altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecado. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Porque a lei exigia que se não houvesse o sangue derramado, não podia haver expiação pelo pecado. Então tinha que ter o sangue de um animal sem defeito, sem mancha, inocente para que a pessoa recebesse o perdão do pecado. Então, no versículo 9, depois ele diz, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Olha que maravilha! Agora, nenhum animalzinho mais precisa morrer, porque o Filho de Deus, assim como Deus poupou a vida do filho de Abraão, ele falou, não, eu já tenho. Quem vai assumir o lugar de Isaac era o seu próprio filho, o filho perfeito, santo, imaculado, que assumiu um corpo humano? É esse aqui. Então, ele conclui aqui, e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pelo oferta que ele fez uma vez por todas, do seu próprio corpo Aleluia Então quer dizer que Cristo resolve o problema do pecado Então Quando nós pecamos e oramos O Senhor nos perdoa E ele fala vai e não peques mais Porque depois se você peca Fazendo Porque você quer transgredir Aí é problema seu Você já não vai estar mais debaixo da direção de Deus E sim debaixo da direção da sua carne Como nós estamos ensinando aqui
1: depois que ele assentou-se à direita de Deus, no versículo 12, daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam como extrato dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então agora, só está esperando o quê? Quando os inimigos de Deus Vão ser derrotados. E o único inimigo que falta para ser derrotado agora é a morte. Esse único sacrifício, diz aqui que ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Não precisa haver mais nenhum outro sacrifício. Então aqui fica bem claro que não é necessário mais nenhum tipo de sacrifício.
0: Assim com um sacrifício só. Ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Então agora nós temos a purificação do pecado instantaneamente. Nós confessamos nossos pecados e o Senhor nos perdoa, nos purifica, porque esse sangue é eterno. Ele testifica eternamente que o Filho de Deus deu a sua vida por nós e que agora ele reina, não só como sumo sacerdote, à direita do pai, para interceder por nós, mas também como rei. E agora então ele vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aqui ele vai acabar com toda a maldade, com toda a rebelião que se levantou contra Deus lá no início, lá no início, no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, e esses seres espirituais se rebelaram contra o Criador. Como eles também têm o livre-arbítrio, eles resolveram ser rebeldes, ir contra Deus. O maioral deles quis assumir o lugar de Deus e Deus o expulsou. E ele veio para a Terra. E o que ele fez aqui foi tentar aquele casal Aquele casalzinho que Deus tinha colocado ali no início. Que era um casal inocente, não tinha experiência. Mas Deus deixou que eles tivessem o livre-arbítrio. Então, a partir do momento que eles ouviram esta serpente, o pecado entrou neles. E agora, eles só são livres deste pecado através deste sacrifício do nosso Deus. Então a diferença da construção do templo de Salomão e aqui com Jesus é que Jesus aperfeiçoou aquele templo, aquele templo humano que vai cair, vai se desmoronar e vão construir, vão reconstruir. Aquele templo não tem esse mesmo poder que o templo que é Jesus tem, porque ele está diante do Pai, testemunhando que ele veio aqui e venceu o pecado através da sua fidelidade ao Pai, ele veio para servir a Deus, versículo 7 ele fala, então eu disse, eu estou aqui ó Deus, venho para fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei Moisés, Falou dele, os profetas falam do que ele ia fazer quando ele estivesse aqui nesta terra. Então ele veio para salvar o homem, não de coisas materiais. Ele veio para salvar o homem da sua condição espiritual. Ele nos abençoa aqui na terra com a sua bênção, nós temos tudo o que nós precisamos. Ele veio para nos tirar da condição que nós estávamos, de perdidos eternamente diante de Deus. Mas com este sacrifício de Jesus, agora nós temos este templo que o Espírito Santo habita, que é a nossa vida, quando nós aceitamos Jesus. Então o Espírito Santo vem morar em nós, e nós queremos só servir a Jesus e falar dele para todas as pessoas, porque ele é maravilhoso, que ele fez não tem obra mais bela nesta terra que possa ser comparada ao que Jesus fez, desde o momento que nasceu até o momento que morreu e ressuscitou por nós. É glorioso. Ele é tremendo, pastor. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti, Jesus.
1: Infelizmente, muitos ainda estão apegados àquele templo de Salomão, que foi destruído, foi reconstruído. Estão apegados àquilo. E Jesus disse que ele teria o templo dele destruído e em três dias ele o restauraria. Jesus estava dizendo do seu próprio corpo que ele iria morrer e iria ressuscitar. Então, o templo que nós devemos adorar está à direita do Pai. É Jesus, Ele tabernaculou entre nós. O capítulo 10, verso 1 diz, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Nosso tempo, nossa adoração agora, tem que se voltar para aquele que está à direita do Pai, que é Jesus. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Estamos só esperando que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés e Ele voltará então e nos levará com Ele.
0: E daí a preocupação nossa de estar ensinando a palavra de Deus para todos servo de Deus, servo fiel, que serve ao Senhor como a palavra de Deus manda, esteja com as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, porque a qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. Para que ele possa descer aqui como juiz e rei, a igreja precisa ser levada. Então, a qualquer momento isso acontecerá. Então, nós temos que estar preparados. Porque agora, como o pastor falou, ele é o nosso templo, Jesus é o nosso templo, Ele está à direita do Pai, é o nosso sumo sacerdote e rei, glória a Deus. Então, Ele tem esse poder, porque Ele conquistou esse lugar ao obedecer o Seu Pai, vindo e cumprindo tudo que Deus esperava que Ele fizesse para vencer o inimigo. O inimigo não sabia que essa era a estratégia de Deus, para Jesus só foi revelado depois. Então, tem muitas estratégias que Deus vai usar ainda nesta terra, que o inimigo das nossas almas, que é o inimigo do ser humano, porque ele é a criação de Deus, e o inimigo quer destruir o homem, quer destruir a imagem que Deus tem, que Deus criou no homem e na mulher, e para ele reinar. Então, o Senhor tem muitas armas espirituais, estratégias que o inimigo não conhece e que o Senhor vai usar para tirar ele do poder. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor o venceu. Quer dizer, esta guerra é uma guerra entre o Criador e esta criatura rebelde com sua legião de anjos que estão caídos, fazendo maldade a toda a humanidade.
1: O que nós lemos hoje primeiro livro de Reis capítulo 8 nós vemos Salomão diversas atitudes abençoando o povo orando a Deus e a gente lembra então de que agora Jesus também da mesma forma ele orava a Deus ele abençoava o povo e ele nos levou agora Definitivamente a presença de Deus. Isso que é o mais importante dessa obra que Jesus faz na cruz, a sua vida aqui na terra. Também nos deixou o exemplo para que nós possamos caminhar a nossa jornada, mostrando que Ele nos deixou o Espírito Santo também para nos ajudar. Então, agora nós estamos providos de toda a armadura de Deus, como você falou, para que nós possamos, então, chegar até o final em vitória. Vamos encerrar. Nós oramos. Senhor Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por mais esse estudo da Tua Palavra. O Senhor esteja abençoando, Pai, os Teus servos, abençoando as nossas vidas também, para que nós tenhamos forças para chegar até o final com as nossas vidas na Tua presença, Pai. De louvo, te agradeço por todas essas bênçãos.
0: Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo estudo maravilhoso que o Senhor nos deu sobre todo este lugar lindo que Salomão construiu para que o seu povo pudesse reunir mas como a Tua Palavra diz, era apenas uma sombra das coisas maravilhosas que Jesus fez por nós, aleluia. Ele realmente é o verdadeiro templo do Senhor e nós somos templo do Seu Santo Espírito, porque o Santo Espírito de Deus habita em nós. E agora, ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Te pedimos por aqueles que estão enfermos, aonde esta enfermidade se achar, se limpo agora pelo poderoso nome de Cristo Jesus e toda entidade espiritual que perturba e oprime essas pessoas sejam retiradas agora pelo poder de Jesus, pelo poder de Jesus destas vidas, toda depressão, toda ansiedade, toda preocupação, que essas pessoas sejam libertas pelo poder de Jesus, pelo poder de Jesus que o Senhor e a tua paz possa entrar no coração delas acalmando, Senhor, dando, Senhor, ânimo, disposição, para que elas possam viver. Pai, nós te pedimos por toda a terra, por todo este planeta, que as pessoas possam te conhecer, ouvir a tua voz. E, Pai, saber que o Senhor está no céu, com seu Filho à sua direita, esperando colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés, e que o Senhor voltará para julgar toda esta terra. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Eu já vou me despedindo, fiquem todos na paz, do Senhor Jesus, e até a próxima.
1: Também vou me despedir, fiquem com Deus, e até a próxima.